0: 第三节，艾森豪威尔的认可足以使我的潜在对手住嘴，也可使他的白宫班子至少暂时守点本分。三星期之后，我又得到一种意想不到的鼓舞，在俄勒冈的初选中，有三万两千八百七十八人在选票上写上了我的名字。候选名单问题看来已解决，以后我认为可以平安无事静等代表大会开幕了。然而，在几星期后，艾森豪威尔因会肠严禁医院手术。于是他做总统候选人的问题整个搁置起来。现在大家只关心他是否能当满他的第一届任期了。6月8日凌晨两时三十分，在艾泽豪威尔动手术之前，吉姆·哈格蒂打电话给我，他告诉我总统刚进行全身麻醉。我知道我这其实是过分小心。他说，但我知道你一定愿意做好一切准备，以防万一在几小时后发生什么危机。或者愿上帝保佑手术别出什么差错。艾森豪威尔动手术后复原极快，因而根本不必怀疑他能否干完这一任期了。但他心脏病发作得到恢复后，大家具有的信心现在却遭到了严重的打击，于是再度出现了他是否参加11月大选的揣测。这种怀疑重新在某些共和党人的心中激起了争夺总统宝座的雄心。而如果艾森豪威尔在最后时刻决定，不参加竞选，我便将成为首先被提名的候选人的事实，使把尼克松抛弃掉的愿望又死灰复燃了。1956年夏，哈罗德·史塔生作为艾森豪威尔的和平部长，其声望正处于顶峰。作为总统内阁一级的裁军问题顾问，史塔生因很好的指挥了在日内瓦与苏联人举行的微妙的裁军谈判而声誉日高。去年9月，艾森豪威尔心脏病后不久。史塔生曾是第一批来看我的人，他向我保证支持提名我当总统候选人，但在1956年7月20日，他却对艾森豪威尔说：“根据他委托私下进行的一次民意调查来看，与许多其他可能作为艾森豪威尔竞选伙伴的人，尤其是马萨诸塞州,州州长克里斯蒂安·赫托相比，我会使艾森豪威尔丢失更多的选票。”史塔生觉得赫托应该当艾森豪威尔的竞选伙伴。艾森豪威尔后来说，他听到这个提议感到非常吃惊，因为他知道就在一周前，莱恩、霍尔和吉姆·哈格蒂与赫托达成初步协议，同意把我的名字列入代表大会的候选人提名名单。艾森豪威尔告诉史塔生，他不打算去指挥代表大会。史塔生问，倘使他设法劝我退出，艾森豪威尔会有什么意见？你是个美国公民，哈罗德，艾森豪威尔说。对于这类事，你有自由按自己的判断去办。史塔生向艾森豪威尔道谢后离开了白宫。他找了一些他的支持者，对他们说，艾森豪威尔表示支持代表大会公开提名。他接着找了赫托，说总统对他讲的话很感兴趣，并授权他找莱恩、霍尔与我谈话，让我们事先了解一下他对副总统问题的看法。史塔生显然竭力要使我们这些人，艾森豪威尔、赫托和我，逐渐发生对抗。三天之后，七月二十三日星期一，我收到史塔生的一封信。他在信中说：“我已决定，我将尽可能在即将召开的代表大会上提名克里斯·赫托州长为副总统候选人。我真诚地希望，在今后数周经过慎重思考后，你也会得出结论，和我一起支持克里斯·赫托。”那天下午，史塔生举行记者招待会，宣布他支持赫托为候选人。很多我的支持者劝我不要理睬史塔生的这种小丑式的公开玩弄权术的手法，但我知道史塔生是个聪明人，除非他由于某种野心鬼迷心窍，他还是颇有点能耐的。我担心史塔生如果真能使旧金山代表大会的代表对艾森豪威尔的真正意图产生怀疑，那他很可能造成大会的某种危险的不稳定局面。最后，在代表们还没弄清是怎么回事之前，代表大会就给弄得四分五裂，一片混乱了。好几个有可能获得副总统提名的人，正等在舞台两侧，热切的盼望出现这种局面。里，艾森豪威尔会见史塔生后不久，便去巴拿马正式访问。史塔生的记者招待会成为头条新闻，把总统访问的消息都挤掉了。艾森豪威尔愤怒至极。他下令发布了一项简短声明。总统向史塔生先生指出，作为个人，他完全有权发表他想发表的任何声明，但同样明显的是，他作为总统手下的格员无权发表这类声明。几天后，谢尔曼·亚当斯通知史塔生，如果他坚持要照目前这样子干下去，他恐怕还是请假离开白宫工作班子为好。艾森豪威尔返回华盛顿时，事情发展得非常迅速。赫托打电话给谢尔曼。亚当斯问他，艾森豪威尔对眼下发生的这些事到底怎么看？亚当斯告诉他，艾森豪威尔十分尊敬他。如果他希望当副总统候选人，那是应由他自己去选择的事。虽然艾森豪威尔曾希望在第二届总统任内，他能在国际领域方面帮帮忙，而且已和杜勒斯谈过此种可能性。如果赫托现在决定竞选副总统，那这事就不必再谈了。赫托说。他想，他应该继续执行史塔生记者招待会以前定下的计划，设法把我的名字列入提名名单。他想这样就可以打消今后一切要他当副总统的人的意图了。亚当斯回答说：“很好，这事咱们就算这么决定了吧。”史塔生泛起的泡沫浮到水面上，不到24小时便破碎了。赫托打电话给霍尔说，他将提我的名。霍尔把这个消息告诉了我，但史塔生并没有退让。他毫不在意的在一次记者招待会上说：“现在要赫托出面来提名选我，本身便说明赫托在党内实力雄厚。”第二天上午，赫托在波士顿举行记者招待会，正式支持提名我为副总统候选人。8月22日那天，代表大会预定提名副总统候选人史塔生赶到圣弗朗西斯饭店艾森豪威尔的寓所要求会见，结果只是和莱恩、霍尔、谢尔曼、亚当斯碰面了。史塔生出示他打算和艾森豪威尔讨论的一封信，这是写给共和党全国主席霍尔的一封最后通牒，要求将提名副总统的会推迟到第二天。亚当斯告诉史塔生，他要见艾森豪威尔必须事先同意复议对我的提名，谈话内容也只限于向总统说明这件事。史塔生最后似乎明白了总统的意思，接受了这些条件。他们会谈后不久。艾森豪威尔在电视上举行了一次记者招待会，宣布几分钟前，史塔生先生曾来见我。他说，在这里经过几天之后，今天上午他已绝对相信大多数代表需要尼克松先生。为了向代表大会和美国公众澄清他的立场，他准备请求大会主席同意他在今天下午复议，再次提名尼克松先生为副总统候选人。艾森豪威尔在旧金山发表声明时，我正在400英里外的惠蒂尔。那天一早，我得知父亲患了腹腔动脉破裂症，恐怕不行了。当我们到达惠蒂尔时，他稍好了一点，所以他随非常痛苦地睡在氧气帐内，我还可以和他谈谈话。他说他感觉好多了，坚持一定要我回旧金山去。在疼痛和止痛药物的暂时安抚下，他的老脾气又发作起来。他说：“迪克，你一定得回去，不能让那个史塔生在最后一分钟再跟你捣鬼。”那天下午，我在父母的起居室里看电视转播代表大会实况，看到赫托提名我为候选人。半小时后，把尼克松抛弃掉的运动终于收场了。我以 1,323 票对一票获得再度提名。第二天早上，医生说我父亲情况好多了。他相信好转的主要原因是我赢得再次提名引起了他的兴奋情绪。我说我打算取消接受提名演说，留在家陪伴他。他一听大发雷霆。帕特和我只得返回旧金山。那天下午，经老友约翰·克罗宁神父大力协助，我在必须前往代表大会会场前几分钟完成了接受提名演说的讲稿。